0: Bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de este podcast para parejas o
1: para aquellas personas que les llama la atención una vida en pareja.
0: Bienvenidos a Pamela y David. <risa> Los que solo nos están escuchando no se dieron cuenta, pero el efecto fue... Se logró chocando nuestras copitas de vino.
1: Efecto en vivo, <ríe> efecto en vivo.
0: Bueno, este episodio es otro episodio, como les mencionamos, esta segunda temporada. Es de temas muy personales, de cosas que nos pasaron, cosas que sí nos afectaron o nos ayudaron, lo que sea pero todo tiene que ver con nuestra relación y esperamos que de alguna forma ustedes también les pueda ayudar.
1: Lo más seguro es que sean temas que sobrepasamos. Quiere decir que hubo un problema, una diferencia, algo en lo que no estábamos de acuerdo, o solo uno estaba en una sintonía y el otro no, y mientras resolvimos ese problema, encontramos muchas oportunidades y esas oportunidades, a partir de lo que nos pasó, son las que exponemos en este espacio. Así es. El tema de hoy, los problemas
0: de tu pareja, ¿Son tus problemas? Es una pregunta, ¿sí? ¿O los problemas de tu pareja te tienen que valer?
1: Tienen que ser tus problemas o mejor, como cada persona, somos seres individuales, ¿verdad? E independientes. Como somos seres individuales y somos adultos, nos tiene que valer o... Tenemos que hacernos a un lado porque es independiente, yo en su vida no me meto.
0: Eh, ajá, ajá.
1: Esa es la mentalidad de muchas parejas, ¿verdad? De, no, ella, sus
0: rollos, yo, mis rollos, que le vaya bien. Yo, cualquier cosa puede llorar en mi hombro, pero no me meto, ¿verdad? Uh -huh. Muchas piensan eso. En nuestro caso, gracias a Dios, estamos aquí 11 años siendo novios, porque aunque estemos casados... Siempre nos sentimos como novios.
1: Tenemos que tener ese rol de novios para que funcione la relación.
0: Pero hemos pasado por muchos problemas. O sea, hemos pasado por muchísimos. Empezando, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar juntos, estábamos disfrutando el trabajo y todo bien, pero llegó un punto en el que yo ya me sentía fatal en ese lugar. Uh -huh. Ya me sentía muy mal en lo que estábamos haciendo. Me hacían sentir mal también en varias cosas. Y yo un día le dije a David, amor, voy a renunciar. Era... Era algo que yo ya no podía aguantar más.
1: Fue casi en nuestro segundo año de novios. Entonces... Del primero para el segundo.
0: Entonces te dije, mira, voy a renunciar, voy a renunciar. Y lo primero que tú me dijiste fue, renunciamos juntos.
1: ¿Y no te lo imaginaste? ¡No! Porque gracias no a Dios, en ese momento somos muy creyentes en Dios, ¿verdad? Y todo lo que nos pasa es gracias a Dios. En ese momento, a pesar de mi edad, que era, era mucho más joven, ¿verdad? Fue hace 10 años, tenía 25 años... Yo tenía bastantes posibilidades dentro de la empresa, uh -huh. bastantes oportunidades de crecimiento, bastante respeto, me escuchaban, me daban beneficios, oportunidades, tenía un puesto preferencial, no era jefe, pero tenía un puesto preferencial sí. y, y una reputación dentro de la empresa que, gracias a Dios, eh, me precedía y me daba mi lugar bastante económicamente y a nivel de jerarquía también me daba mi lugar, pero le dije a Pame... En lugar de decir, quiero preservar esto, quiero aferrarme a estas oportunidades que tengo y que nadie tiene en la televisión en Guatemala, le dije, renunciamos. Ajá, y yo la verdad no me lo esperaba, ni mucho menos te lo dije como
0: para, para darte a entender que si yo me iba, tú también te ibas, ¿no?
1: Tampoco, ajá, porque hay, hay novias, novios, esposos o esposas que obligan a su pareja a hacer algo. Uh -huh. Amor, ya no quiero vivir aquí. Ajá. Uh -huh. Entonces, vámonos. Nada de qué pensás. Hay una posibilidad que alquilemos, que compremos en otro lugar. Fíjate que eh, empiezan a exponer puntos. Sí. Pero tú, ¿cómo te sentís aquí? No, nos vamos. Nos vamos. Y no te estoy preguntando. En este caso no fue así. No. Simplemente
0: yo ya no podía. Me sentía muy mal. Me hacían sentir muy mal en varias cosas. Y yo llorando le dije a David, ya no puedo, voy a renunciar. Y me dijo, nos vamos los dos. ¿Por qué? Estábamos apenas... En nuestro segundo, casi tercer año de novios, ajá, ajá. ¿por qué mi problema lo tomaste como tu problema? Porque tú bien pudiste decir, te apoyo, perfecto, y voy a orar mucho para que encontres trabajo pronto. Pero yo estoy bien acá, estoy feliz acá. ¿Por qué?
1: Para empezar, tus incomodidades o problemas, que si bien no eran míos, me los podía achacar a mí o los podía tomar como míos, yo sabía muy bien cuáles eran y no estaba de acuerdo porque eran unas injusticias. Uh -huh. O sea, te estaban obligando a hacer cosas que no querías. Uh -huh. Y yo escuchaba y veía, sin que tú me lo contaras, cómo lo hacían. Y eso uh -huh. me estaba molestando. Alguien estaba abusando del poder para hacer lo que quisiera con los empleados de la empresa. Uh -huh. Entonces no me estaba gustando, no estaba de acuerdo. Sabía que yo no iba a cambiar esa situación. Y para empezar, cuando uno ve muchas injusticias en un trabajo demasiadas, y esas injusticias van contra la gente que amas, en este caso mi pareja, mi novia, Pam, en ese entonces mi novia, sigue siendo mi novia, pero ahora también es mi esposa. <risa> eh, dije, no estoy de acuerdo. Y tiene un punto, un punto válido. Uh -huh. Segundo, me encantaba lo que hacíamos juntos. Habíamos descubierto que trabajar juntos eh, exponía lo mejor de cada uno y exponía mucha química y nos daban muchas oportunidades. Yo decía, es hora de tomar un reto. Sí, porque teníamos muchos sueños de hacer en ese
0: lugar muchas cosas. Propias, Entonces... más que
1: todo. Ah, de los dos. Y, y en ese momento, en esa empresa, lo que estaban haciendo eran enlatados que tenían que producirse fuera de Guatemala.
0: Para los que no entienden lo que estás hablando.
1: Eran programas que ya existían fuera de Guatemala. Eran proyectos que tenían que existir en otro país antes de existir aquí en Guatemala. No podía existir algo que creáramos nosotros.
0: Era una televisora, no lo habíamos dicho, pero era una televisora donde estaba pasando esto. Entonces había muchos sueños, ¿verdad? Era, era de hagamos esto, pro, propongamos lo otro y todo. Y ya no se podía al momento de yo renunciar, pero no te obligaba a nada a tu No, y eso era renunciar también a mi sueldo. Entonces la pregunta es, ¿por qué mi problema se convirtió en tu problema? ¿Por qué ahí arriesgaste sueños, sueldo, todo? Si apenas te diría alguien, mano, no, llevas dos años y algo con ella, ¿no vas a tirar todo por una noviecita? Sí, posiblemente ¿Por alguien, qué?
1: alguien lo pensó. ¿Por Y qué? ya expliqué dos situaciones, dos temas, pero voy a explicar otro. Creía en que los dos... Y lo creo todavía, los dos si nos proponemos podemos empezar de cero en cualquier lugar cuando hay un sentimiento genuino. Yo no era de los que pensaba, es mi noviecita de dos años. Yo ya veía esa relación como algo serio, algo es, futuro. Eso, ya a hay eso. un sentimiento llegar. muy profundo, Ajá. ya había amor. Ajá. Entonces dije, con ella, que la quiero, que me gusta, que puedo trabajar con ella, puedo empezar de cero en donde querramos, en donde se nos antoje.
0: A, a lo que quería llegar es... Tú ya veías algo más conmigo. A eso quería llegar. O sea, tú en mí ya veías algo como ella puede llegar a ser, por ejemplo, tal vez muy rápido decirlo a los dos uh -huh. años y algo de novios, pero ella podría llegar a ser mi esposa. O sea, ya lo veías como algo más. Si no, ¿tú crees que tal vez no te hubieras tomado mis problemas como tus problemas?
1: Ah, olvídate. Si yo viera que la relación no tenía mucho futuro y yo no tenía un sentimiento profundo por ti, no me era arriesgado, si lo sea, tenía todo en ese canal. Ajá. No tenía todo. <risa> no sí? tenías Entonces, no me era por qué? Arriesgado. Yo me arriesgué porque yo sí veía, creía mucho en el futuro de la relación. Bastante. Bu Entonces, bueno, ahí renunciamos los dos. Gracias
0: a Dios, pues le pusimos a él en sus manos esa decisión, Ajá. se abrieron otras puertas maravillosas que no imaginábamos y seguimos experimentando el trabajar juntos, el disfrutar lo que hacíamos, se dio a pesar de esa decisión tan fuerte. ¿Verdad? Ajá. Este fue el primer caso en el que yo les puedo decir sí, David agarró mi problema como su serio? problema, uh -huh. como su problema y vamos a luchar juntos. Me
1: impresionó, por supuesto.
0: Luego pasan muchísimos años, muchísimos años y pues
1: no, sí, pasaron algunos años, uno, seis, unos seis. dos o tres a partir de eso.
0: Ah no, pero voy a llegar a otro ah, problema. Otro problema. Llegaron, pasaron unos seis cinco años, tal uh -huh. vez. Y vieron el problema más grande que yo he enfrentado con mi familia. Uh -huh. Y que tú tuviste todo para huir. Tuviste todo para decir, safo esto está grueso, me voy. Uh -huh. No, ¿con qué necesidad me meto yo a este relajo? Y decidiste quedarte.
1: De hecho, hubo tal vez no tenemos el relato directo, ni nombre de apellidos. Pero yo estoy seguro que hubo personas que pensaron... Allí tiene que huir David. Ahí se va a zafar. Lo conocemos, ahí se zafa. O lo que le conviene a él es no estar en esa relación. Les voy a contar qué pasó. Eh,
0: muchos ya se saben la historia, pero así en resumen. Nos empiezan a llegar amenazas a mi casa, a mi familia, ¿verdad? O sea, mi hermano, mi mamá y yo empezamos a sufrir de persecución, de amenazas, de muchas cosas de si no hace tu mamá esto, le vamos a hacer esto. Si tu mamá no hace lo otro, va a sufrir esto, ¿verdad? Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y señalamientos después?
0: Señalamientos, por supuesto. O sea, muchísimas cosas, porque si ella no hacía algo, le iban a hacer tal cosa.
1: Ella era, era jueza en ese entonces. Uh -huh.
0: Entonces, esto lo vivíamos mi mamá, mi hermano y yo. Uh -huh. Obviamente, David siendo mi novio, yo le cuento Mira, está pasando esto, está pasando lo otro Aquí se está metiendo la prensa Aquí se está metiendo todos los medios de comunicación Todos los periodistas Ahí David pudo decir Esto está muy grueso Esto es muy mediático uh -huh. Esto va a ser demasiado polémico Zafo Pero
1: a Aparte Perdón que te interrumpa con, con pausas. Ajá. Cuando es mediático un asunto, un problema, y uno trabaja para los medios, hmm. uno es el perjudicado. Uh -huh. Porque si yo quiero, se supone, ¿verdad? Si yo quiero tocar las puertas o quiero adquirir posiciones o beneficios, estoy trabajando en los medios, pero estoy involucrado con alguien que tiene un problema que es mediático, me va a costar conseguir algo más en los uh -huh. medios. Uh -huh. En ese momento yo no pensé en eso y gracias a Dios no fue ni cerca de eso.
0: Pero... Yo creo que, bueno, no sé si a mí me hubiera pasado con algún novio, ¿verdad? Y veo que el problema sí está muy grueso y que podrían involucrarme en algo, tal vez yo hubiera dicho, me voy. O sea, no sé, la verdad que como no me pasó, por eso te estoy preguntando a ti, ¿verdad? Tú tuviste todo para decir, me voy de acá, yo no quiero esto, yo quiero cuidar mi carrera, yo quiero cuidar mi nombre, yo quiero cuidar todo, porque aquí en una cosa que se inventaban, nos metían a todos. Y sigue pasando, hasta el momento, ¿verdad? Una cosita y todos van. ¿Por qué te quedaste? Es más, hasta yo te dije, creo que ahorita podés zafarte porque esto puede estar muy fuerte.
1: No, de hecho me abrió la puerta varias veces y me dijo, ya, ¿puedes salir? Va, Chucho, vaya para la calle, pues. sáquese, pues. No, pasó, sí pasó, pasó. Esta diferencia del primer problema que contaste del canal de televisión donde trabajamos juntos este sí me lo tomé muy personal uh -huh. el primero fue entiendo que le estén haciendo esto a Pame no me gusta que se lo hagan lo mejor es irnos de aquí empezar de hacer en otro lugar hacer cosas juntos por otro lado seguir nuestra relación juntos por otro lado fuera de este lugar mm. no lo tomé tan personal simplemente apoyé una decisión que tenías ajá, ajá. aquí sí lo tomé personal sentí que era contra mí porque primero estaba sufriendo mi amada, mi uh -huh. novia, la que tanto amo y amaba en ese entonces también. Yo dije, es imposible que esté sufriendo, no tiene por qué sufrir. Ahora, más que nunca, le tengo que demostrar que la amo. Y yo, más que nunca, tengo que hacer una carga menos. Ah... Uh... No tengo ni qué general de problemas, sí. ¿verdad? No tengo que ser una carga más. Sí, porque vida. si te ibas. Sí, imagínate, iba a ser una carga más. O si sí. empezaba a tener un comportamiento. Malo. Dudoso, malo, Pero, indiferente. Ajá, ajá. No tengo que ser una carga para ella. Y tengo que ofrecerle todo mi apoyo y ponerle el hombro. Sí. Eso sí, con los límites que ustedes me pongan. Es un problema en familia de ustedes, tu mamá, tu hermano, tuyo. Hasta donde me dejen entrar. Uh -huh. Tampoco, no se preocupen. ¿Y qué pasó? Pues cuénteme. No, hasta donde me permitan entrar sí. va a ser mi problema. Uh -huh. ¿Verdad? Si sí. me ponen un límite, yo sabré respetar y hasta en el límite, yo voy a seguir apoyando. Uh -huh. Pero lo tomé mío. También porque estaban señalando una persona que quiero mucho. Aparte de la que amo, que es mi novia, ¿verdad? Que, que hasta a ti te pasaron señalando. ¿Verdad? Y ya contaremos todo eso, ¿Algún ¿verdad? Día. Creo que no es el momento. No. Eh, no por miedo, sino porque este es otro tema.
0: Dios está encargado. Pero
1: hasta, hasta tú saliste salpicada en ese, en ese señalamiento. Pero estaban señalando a alguien que quería y que yo ya conocía bien. Porque como tú dijiste, ya había pasado algunos años. Sí. Y yo ya conocía, por ejemplo, de dónde tenían los fondos mi suegra. Uh -huh. Yo sabía que tenía cinco trabajos. <risas> y que tenía muchos años ganando muy bien en esos trabajos. Yo lo sabía porque yo conocía a la gente con la que trabajaba. Yo estaba muy enterado de todo. Entonces, ¿cómo es posible que la señalen de algo que no tiene nada que ver con lo que ella es? Y uh -huh. lo tomé personal. Y Ajá. yo dije, ah, si les van a dañar a ellos, pásenme a mí el balazo también. Oh, la madre. Entonces, sí lo tomé muy personal. Y, y no sé si hice bien o mal, pero hoy no me arrepiento. Al contrario, creo que eso hizo que los cuatro entráramos en una relación más pura, más directa, más compenetrada. Creo que mi relación con mi suera era muy buena. Pero a partir de ese momento es profunda, es, es profunda. íntima. Es de mamá e hijo. Es exactamente, es. esa es la relación que tenemos.
0: Qué, qué fuerte esto y creo que me voy a poner a llorar. Sí. <ríe> Porque en esto que nos tocó vivir como familia, muchos amigos dijeron, Safo. No quiero... Uy, y familiares. No quiero tener nada que ver con Pamela Safo. Alguien se tomaba una foto conmigo y ya lo criticaban por juntarse conmigo. No digamos familiares. Personas demasiado cercanas dijeron, mm, mm, Zafo, cuando digo demasiado cercanas, no se imaginan. Increíble. No se imaginan el nivel de, de, cercanía. de cercanía que era. Y decidieron irse porque no querían. Decían, esto es algo mediático, lo hablan en todas partes, aparece en la prensa, aparece en la radio, en la tele, no quiero. Obviamente, cuando yo veía la actitud de todas esas personas hacia nosotros, yo decía, estoy contando los días para que David se vaya. Mm. Era lo que en mi mente pasaba. Yo decía, él recibe insultos, recibe cosas. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué? Y David se ponía a pelear con la gente en redes sociales y yo decía, él no tiene por qué si él es una persona que no pelea con nadie, es la paz andando, es la calma andando. ¿Por qué él aguantar esto? Era lo que yo sentía injusto y por eso muchas veces le dije, andate Andate, no tienes por qué aguantar esto. Pero David demostró algo que yo creo que muy pocos seres humanos pueden demostrar. Que el amor aguanta todo. Y no solo el amor a mí, sino el amor a mi mamá y el amor a mi hermano. Porque él está aquí por los tres. Por los tres, es decir, yo con ellos. Y recuerdo perfectamente que yo le decía... Me van a despedir de tal lugar porque la gente está llamando para que me despidan. Me van uh -huh. a despedir de tal lugar porque... La... Y David, no. Y si te vas, nos vamos. Uh -huh. Y aquí todos juntos. Y no, y no. Es que me van a hacer no, aquí estamos juntos. Nunca estamos solos. Esto es de otro nivel. Y yo todos los días le agradezco a Dios que Él haya puesto en su corazón esas ganas de querer acompañarme en mis problemas. Porque hay personas que solo ven un problemita que está pasando la otra persona y dicen, me voy. Por ejemplo, ocurre todo esto, mandan a mi mamá a prisión y David y yo nos quedamos con las deudas de una casa, uh -huh. de otra casa, que ya habíamos comprado, según nosotros, para vivir ahí. Exacto. Nos quedamos con deudas. Carros. Y nos quedamos con la deuda de lo que acusaban a mi mamá. <risa> <O> <risa> la sea, casa. Le est le
1: estaban acusando de comprarla con, de manera ilícita. Y las casas y los bienes que tenía tienen deuda hoy. O sea, Se nunca las pagó. Hoy. Hoy. No las pagó. las pagó.
0: Y las seguimos pagando. Y David me dice, así, en los primeros meses que yo tenía que ver cómo empezar a pagar la casa, le digo, amor, ¿qué voy a hacer? O sea, ya trabajo varias cosas, pero tenemos otras deudas y hay que pagar también esta casa. Y me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es juntos. Esto es juntos. No estás sola. Y David ahora tiene las deudas que teníamos nosotros en familia
1: con nosotros. Son nuestras, son nuestras. Y
0: así me dice todos los días, todos los meses, me dice, esto no es problema tuyo,
1: es de los dos. Por ejemplo, hay un problema que, que es de la pareja o es de la familia, ya que tú le les abriste tu corazón y tu mente a muchas personas en tus redes sociales, siento que tengo propiedad para contarlo. Sí. Tú has tenido padecimientos...
0: Eso era lo último que quería contar. De,
1: de, de índole psicológica. Sí. Y son problemas tuyos, están en tu mente, uh -huh. son curables, son tratables, como cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Porque es una enfermedad. Hay cosas en donde uno no puede meterse más allá. Por mucho que yo lea sobre algo, que yo sepa sobre algo, o yo tenga alguna manera de ser particular, yo no me voy a meter mucho en esos problemas porque tú lo tienes que tratar con tu médico con tu terapeuta, psicólogo, cualquiera que sea el mal, ¿verdad? Uh -huh. Hay cosas que uno también tiene que saber hasta dónde meterse. Pero nunca me dejaste. ¡No te dejé! O sea, alguien que me hubiera visto
0: real, porque uno lo que muestra en las redes son solo lo que le conviene mostrar, pero alguien que me ve en el momento de depresión más fuerte, donde la psiquiatra me dice, perdón, no te puedes ir de acá sin que yo te medique, a ese nivel, alguien que me ve así dice, David, ¿qué hace ahí? ¿Cómo está aguantando? O sea, no solo aguanta el problema familiar, no solo aguanta tener ahora deudas que no eran de él, sino que todavía aguanta la depresión de la otra. Eso hubieran dicho muchas personas si les hubiéramos contado tal cual lo que ajá, estábamos viviendo. Ajá. Pero decidimos no contarlo, sino que lo... Lo dejamos entre nosotros, ¿verdad? Sí. Ni siquiera mi mamá sabía que yo tenía depresión.
1: No, o sea, ella... a los meses se lo contamos.
0: Ni me atrevía a contarle porque sabía que se iba a echar la culpa, pero no es así. Simplemente uno recibe emociones distintas y cosas distintas en su cerebro, ¿verdad? Pero yo en mi depresión te pedí el divorcio 10,400 veces uh -huh. y David siempre me decía, esta no sos tú, entonces no me voy. sí. Todo el tiempo, esta no sos tú y obviamente después de pasar el ataque que yo tenía de ira o lo que sea, con la depresión, yo llegaba llorando, diciéndole que no entendía qué me pasaba y todo y él me decía, por eso sigo acá, porque sé que la verdadera Pamela
1: es esta. Sí, yo la conocí y la conozco todavía, ¿verdad? No es que todo el tiempo estés en un personaje, yo conozco tu esencia, la verdadera tú.
0: Esa también fue una decisión fuerte, ¿cómo...? quedarte a pesar de que yo tenía el problema de la depresión, al final mi problema de la depresión lo hiciste tuyo porque tú estabas pendiente, te ayudo a pagar a la psiquiatra, te ayudo a pagar las pastillas te llevo, te traigo o sea el que me llevaba a mis terapias era David, el que se quedaba horas esperando que yo saliera era David esa fue otra decisión que tomaste de tu problema en este caso la depresión lo hago mío
1: es que hay que tener un grado de empatía cuando uno va a tener una relación formal ¿no? aunque porque eras el más pareja.
0: atacado en de mi depresión el más atacado. O sea, sí,
1: aunque podría ser la principal víctima... Era la principal decir, de, de, sí. ...de este padecimiento. Sí. Yo siempre he creído, y creo que también es parte de una educación, en que cuando uno establece o cuando uno forma una relación seria, uno tiene que tener un grado de empatía muy alto. Si uno es muy egoísta o solo piensa para uno, para uno, para adentro y para adentro, que me quieran así, yo para qué me voy a meter a más problemas, con qué necesidad uno no está listo para una relación formal. Y está bien, hay gente que es contenta, que es feliz, sí. que es realizada viviendo solitos en, sí. en, en la forma en la que viven. Pero si uno quiere una relación en pareja que funcione, uno tiene que tener una, un grado de empatía demasiado alto. Y esto es como que en lugar, imaginemos que en lugar del trastorno o el padecimiento mental hubiera sido estomacal, y te estés devanando el dolor de estómago todos los días. Uh -huh. Y que tienes problemas estomacales todos los días. Y yo, es problema de ella. Que vaya con el doctor. Mira, aquí hay 500 pesos. Mira, anda con el doctor. O sea, es lo mismo. Uh -huh. Solo que en lugar de darte en el estómago, te dio la mente. la mente. Si yo te hubiera abandonado, es lo mismo. Alguien, imagínense que su esposa, que su esposo, novio o novia, se quiebra una pierna y ustedes dos vivan solitos. O sea, que tu pareja no viva con sus papás o con hermanos vivan solitos, se quiebra una pierna, la vas a dejar ahí tirada, lo vas a dejar ahí tirado o le vas a ayudar, te alcanzo la taza, te alcanzo tu celular, quieres que te maneje y te lleve a algún lugar, es lo mismo, solo que en lugar de quebrarte la pierna, te fracturaste la mente, entonces, hay que comprender que son padecimientos, que somos seres humanos y somos frágiles y uno no tiene que dar la vuelta en un tema mental, uno tiene que estar allí, así como estás para la fractura de tobillo, así voy a estar cuando tengo una fractura en su carácter o en sus emociones.
0: De verdad, para mí era importante tocar esto porque he conocido a muchas parejas, a muchos amigos que cuando ven que hay un problema familiar en la pareja, se van, ¿verdad? Sí. Dicen, no, mejor no me meto, me voy, me voy y deja a la otra persona. Y yo, el tener a David conmigo en estos momentos, en tantos años que hemos vivido esta situación porque son... Tres años y algo de prisión, pero en realidad la persecución ya lleva siete sí, sí, años, siete. seis, siete sí. años. Y ha sido de una prueba muy fuerte, y ahí sigue David, y es algo que la gente siempre se pregunta, ¿cómo puede seguir? Y yo podría llegar a la conclusión que es el amor, el amor. Y, y David tiene una fe maravillosa que no se la ha conocido a nadie, y estoy segura que eso también es, que él sabe que esto va a pasar. Sí, así es. Y me lo ha eterno. dicho muchas veces. Me dice, es que no me quiero ir porque sé que esto va a pasar y yo quiero estar en esos momentos de mucha alegría. Y, <ríe> Ay, no. y me encantaría que mi mamá pudiera ver este video. se lo vamos a mostrar. No lo puede ver ahorita, pero yo te agradezco de corazón el amor que me tenés, pero sobre todo el de mi mamá. Ahorita recordé cuando se quebró el pie. Y tú la llevabas a todas partes.
1: Sí, a donde podía, ¿verdad? Porque por tiempo me hubiera gustado servirle más, ¿verdad? Se Pero... quebró el tobillo, fue el tobillo. Sí.
0: Y David estaba ahí. ¿A dónde la llevó, Gisela? ¿A dónde? Yo voy con usted, yo voy. Y yo, madre, de verdad que Dios me mandó un regalazo. Dios sabía los problemas que íbamos a tener, las dificultades que iban a surgir en nuestra familia y mandó a uno de sus hijos más amados. Y yo lo único que tengo aquí es agradecimiento gracias mi amor y me encantaría que dejaras un último consejo a las personas que de repente su pareja está pasando por un problema y no saben si los problemas de su pareja tienen que sí. ser sus problemas
1: para empezar el, el cariño y el amor con mi suegra es recíproco así como yo le he podido ayudar en lo poquito que he podido ayudarle ella me ha consentido y me ha tratado como un rey no como un príncipe cuando es, la llega a
0: visitar mi mamá es, no me, es, no, me no, tiene no banquetes de comida no, no
1: bueno, el consejo es que estén listos. Háganse una autoevaluación. Pregúntense, ¿soy lo suficientemente empático como para tener una relación formal? ¿O sí soy tan indiferente a lo que le pasa a la gente? A mi pareja, Yo, a mi pareja la puedo amar, me puede encantar físicamente, me puede encantar emocionalmente, pero no soy bueno y no estoy listo o no estoy lista para involucrarme en sus problemas. Si ustedes se hacen esa autoevaluación y la respuesta es, todavía soy muy autónomo y muy, no egocéntrico, pero mi ego o mi pensamiento es muy para mí y para adentro, no estoy listo para una relación formal. Tengo que prepararme para tal. Y si ustedes creen que únicamente con preguntarle cómo te sentís, Únicamente con decirle cómo te fue hoy a tu pareja es preocuparse por cómo está y preocuparse por sus problemas, estén equivocados. Ustedes tienen que calcular hasta dónde su pareja los va a dejar entrar en un problema. Uh -huh. Si les abre todas las puertas, entren hasta allí y si entraron hasta allí es para ayudar, uh -huh. no para ser un estorbo, una carga y para ser indiferentes. Entonces, si sí, ofrezcan su ayuda real y sean leales, ser fieles y leales también es ayudarlos cuando tienen problemas. Eso significa también. Deseo de corazón que todas las personas que están viendo o están
0: escuchando este episodio puedan encontrar ese, esa fuerza en su pareja para enfrentar cualquier cosa que Dios permita en nuestra vida, ¿verdad? Cualquier cosa, si tienes una pareja que es tu bastón, que ahí te puedes recostar para llorar, que ahí puedes decir todo lo que querés decir, pero aparte, él se toma todo lo tuyo como si fuera de él, con tal de ayudarte de verdad deseo que puedan encontrar a esa pareja y que ustedes puedan ser esa pareja. Es algo que yo todavía trato de hacer. David, gracias a Dios, no tiene tantos problemas, no le han pasado en nuestra relación, por lo uh -huh. menos, momentos tan duros, pero de repente cuando le ha pasado algo, yo trato de ser igual para él, ser sí. ese bastón, ser ese... Trato. Tal vez me cuesta más porque creo que todavía me falta madurar, aprender... Pero trato de hacerlo porque es lo que merecemos tener en la relación, ese apoyo incondicional. Te amo. Te amo. Salud. Bueno, terminamos. ¿verdad? Terminó. ¿verdad Terminó este episodio. Esperamos que puedan ver el siguiente episodio, el próximo miércoles. Y como les hemos dicho, esta temporada es muy especial. Son temas muy personales que esperamos que de alguna forma no solo escuchar nuestra historia sea como, ah, interesante, no,
1: sino que en algo les pueda ayudar lo que hemos vivido. Todo lo que decimos acá no es planeado, por lo menos en esta temporada. Y una cosa más: Nada. lo que estamos platicando con Pame, a veces no lo hemos platicado nunca entre los dos, ¿verdad? Son cosas, preguntas que hoy, por ejemplo, me hizo Pame y que ni ella sabía la respuesta.
0: <ríe> Nunca lo habíamos platicado. Pero bueno, gracias a PM Producciones por estar aquí en nuestra casa. ¡Eso! Grabando este podcast. Gracias a ustedes. Los invitamos a que se unan a nuestro YouTube, que se suscriban o a nuestro Instagram, Pame y David Podcast o a nuestro grupo en Facebook, Pame y David Podcast. ¡Hasta la
1: próxima! ¡Que Dios los bendiga! ¡Pame y David! <risa> ¡Pame y David!